0: Oramos. Señor, te damos gracias porque a pesar de las dificultades nos permites llegar, Señor, eh, con tu mensaje a los corazones dispuestos que ahora se están conectando con la red de Forest City, Señor, para poder encontrarse, para poner, poder relacionarse contigo. Te pedimos que tu espíritu esté presente y que nos puedas dirigir en cada palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces
1: con el estudio de hoy. Les pido entonces que abran sus Biblias allí en Gálatas. Hoy nos toca... Vamos a empezar por el capítulo 5, ya estamos llegando casi al final del libro de, de esta epístola de Gálatas. Y vamos a hacer un pequeño repaso, como hacemos todos los miércoles, para que si hay alguien que por primera vez está conectando con nosotros, tenga una idea de qué es lo que estamos tratando y de qué se trata este libro. Muy bien, eh, la epístola de los Gálatas está escrita a un conjunto de iglesias que estaban en una región, en la región de Galacia, y estas iglesias habían sido plantadas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había llevado el Evangelio de Cristo a estas iglesias. ¿Y en qué consistía el Evangelio de Cristo que enseñaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, eh, podemos ver en sus cartas, no solamente en esta carta, sino en todas las otras cartas que escribió a las iglesias, podemos ver que él respeta la ley de Dios y a la ley de Dios la ve como santa, justa y buena. Pero él también analiza y dice, el hombre es pecador. Por lo tanto, hay una incompatibilidad entre la ley y el ser humano. El, el ser humano, al ser pecador, no puede guardar una ley santa, justa y buena. Entonces, el gran problema que muchas veces tenían las iglesias cristianas, era que era eh, o mejor dicho, que tenían los judíos, es que ellos pensaban que ellos podían guardar la ley de Dios y que ellos inherentemente podían guardar la ley de Dios y podían, si se lo proponían, la iban a poder guardar. Cosa que Pablo, y Jesús demostró que eso no puede ser porque nuestro corazón es pecador. Para nosotros, poder andar en la ley de Dios necesitamos una transformación espiritual que nos haga espirituales como la ley. Y esa transformación, según Pablo, viene solamente por aceptar a Jesús y por comenzar una relación con Jesús. Cuando yo comienzo una relación con Jesús, entonces Jesús me da su espíritu, el Espíritu Santo que me da la mente de Cristo y entonces ahora el Espíritu Santo, antes yo cuando mm, eh, contemplaba la ley de Dios que era santa y justa y buena y yo era pecador, la ley de Dios me revelaba. La ley de Dios muchas veces me hacía que eh, yo no quisiera eh, o me sentiera imposibilitado de guardar la ley, pero una vez que... Yo acepto a Cristo y Cristo me transforma, por lo que el Evangelio dice, como nuevo nacimiento. Cuando recibo el nuevo nacimiento, entonces eso me pone en armonía con la ley. Y ahora antes esa ley, que era un peso, antes esa ley en la cual me aplastaba, por eso Pablo dice antes estaban bajo la ley, ahora yo puedo caminar en ella. No para ser salvo, sino que Pablo decía, yo ya recibo la salvación desde el momento que empiezo una relación con Cristo. Por lo tanto... ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la vida cristiana? En la vida cristiana, en vez de centrarnos en la ley, tenemos que centrarnos en Cristo. Cristo fue el que nos dio la posibilidad de ser transformados, de poder estar en armonía con la ley. Y por lo tanto, Cristo nos va a dar la capacidad, en la medida que lo sigamos contemplando, de poder recibir su espíritu y en su espíritu andar. Entonces, eh, hay una relación entre recibir a Jesús... En la vida y recibir el Espíritu. Eso lo marca Pablo en toda su, su pístola. Si yo no recibo el Espíritu, no puedo guardar la ley. Y si no recibo el Espíritu, tampoco me puedo relacionar con Cristo. Pero entonces yo tengo que aceptar a Cristo en mi vida, contemplar a Cristo, ver lo que Cristo hizo por mí, ver quién es Cristo o quién es Dios a través de Cristo y entonces eso produce una transformación en mi vida. Que entonces recibo el Espíritu, la transformación es recibir el Espíritu para que yo ahora me guste aquello que antes no me gustaba y haga aquello que antes no quería hacer. Eh, y especialmente eso que antes no quería hacer tiene que ver con relaciones. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entonces, hay una relación entre Jesús y el Espíritu. Yo no puedo recibir el Espíritu en su plenitud, que me pongan armonía con la ley, si es que no tengo una relación con Jesús. El gran problema es que había una, un grupo de personas que se le dicen que eran judaizantes, que vinieron a la iglesia de los, Gala, de los gálatas, que habían sido transformados por Jesús, que habían recibido el Evangelio y ahora empezaron a decir, no, ahora hay que centrarse en la ley. Dejemos a Jesús de lado. Primero tenemos que guardar toda la ley para poder entonces ser salvos, porque si no guardamos la ley, todavía no somos salvos. Entonces, Pablo decía, no, ustedes tienen a Jesús y están salvos. Después como consecuencia vamos a andar en la ley, pero lo más importante es Jesús. Pero los judaizantes decían, no, estas personas todavía no son salvas porque todavía no guardan toda la ley. Entonces, para Pablo la salvación comenzaba por Jesús. Y escuchen bien, esto es muy importante. Para Pablo la salvación comenzaba por Jesús. Y eso es el verdadero evangelio. La salvación comienza por Jesús. Para los judaizantes, la salvación terminaba con Jesús. O sea, terminaba cuando conocía a Jesús, pero la salvación comenzaba primero guardando la ley. Y si yo no guardaba la ley, no estaba salvo. Pablo decía, no, yo acepto a Jesús en mi vida, comienzo una relación con Él, recibo el Espíritu y yo estoy salvo. Aunque todavía no guarde toda la ley. Pero yo estoy salvo. Y... Jesús me pone en armonía con el espíritu de la ley y eso vamos a ver un poquito un poquito más adelante en el capítulo, en el capítulo de hoy. Pero bueno, espero esta introducción nos sirve para que entonces entendamos que había un problema en la iglesia de los, de los gálatas. Ellos habían recibido a Jesús, habían recibido transformación del espíritu, estaban con gozo, pero vinieron estos judaizantes y comenzaron a decirles no. Ahora hay que centrarse en la ley y hay que guardar toda la ley y comenzaron a predicar la ley. Como resultado de eso, comenzaron a haber contiendas en la iglesia, comenzaron a haber competencias en la iglesia. Los judaizantes también, como veían que Pablo había tenido tanta influencia predicando el Evangelio, ahora comenzaron a hablar mal de Pablo y decían que él no era un apóstol como los otros apóstoles. No solamente comenzaron a hablar, sino ahora también comenzaron a juzgar los motivos de Pablo. Estos judaizantes eran personas que estaban centradas en la ley. Y acá viene un principio también que es necesario que entendamos. Toda persona centrada en la ley no ha sido transformada por Dios. ¿Escucharon? Toda persona centrada en la ley no ha sido transformada por Dios. Y por eso cuando ustedes vean esas personas que hablan de la ley, que son tan moralistas y que parecen, sí, por afuera, pueden portarse muy bien, pero que están centrados todo el tiempo en lo que hay que hacer, esas personas todavía no han sido transformadas transformadas por Dios. Es más, la Biblia lo dice, eso lo dice Jesús, lo va a entender en los evangelios, que toda persona que está centrada en la ley esconde pecado. ¿Escucharon? Toda persona que está centrada en la ley esconde pecado. Y toda persona que está centrada en la ley esclaviza o es esclavizada por alguien. Y entonces en ese contexto, Pablo, entonces ahora eh, después de eh, hablarle a los gálatas, de exhortarlos. Ahora entramos al capítulo 5, que tiene que ver un poco con el resultado de estar en Cristo, de haber aceptado a Cristo en la vida. Y vamos eh, a Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 6, y vamos a ir analizando eh, parte por parte. Dice así, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Por la gracia, de la gracia, perdón, de la gracia habéis caído. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Muy bien, ahora vamos a analizar cada frase que, de, de, de aquí de Pablo que tiene mucho contenido. Dice así, el, en el versículo 1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense que dice, Estad pues firmes. No dice acá, estad pues en libertad, en la libertad que recibisteis de Cristo. Sino que dice, estad firmes en la libertad con la que Cristo nos, nos hizo libre. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Nosotros tenemos que estar muy atentos porque el ser humano, nosotros como seres humanos, tenemos una tendencia a querer ser esclavizados. A nosotros nos gusta la esclavitud. Es como cuando eh, Israel salió de Egipto, eso lo mencioné en la sesión pasada, Israel salió de Egipto, podía vivir libre. Pero ante cada prueba, ellos querían volver a Egipto, ellos querían volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud, a pesar de que no nos gusta, que nos oprime, nos da cierta seguridad, porque no tenemos que vivir por fe. Nosotros sabemos que si hacemos esto, tenemos aquello. O sea, y eso es la salvación por obra. Yo hago esto y Dios me bendice con aquello. En cambio, la fe es, muchas veces tenemos pruebas y eso, y nosotros con, eh, eh, en el caminar por fe... No hacemos un trueque con Dios. Lo que nos pasa, muchas veces no sabemos por qué nos pasa, pero sí tenemos la seguridad de que Dios está en el control de las cosas. Y no es que si yo aprieto un botón, entonces Dios va a hacer aquello. Si yo hago esto, Dios va a hacer aquello. A veces Dios nos sorprende, Dios nos, eh, nos saca de nuestro plan, pero tenemos que tener la fe al mirar a Jesús de que Dios todo lo que, hace, todo lo que hace con nosotros es con un amor incondicional. Y que algún plan o que su plan se está cumpliendo en nuestra vida a pesar de que nosotros no entendemos. Y por eso Pablo dice, estén firmes en la libertad, porque nosotros tenemos la, la tendencia de quedar esclavizados, de esclavizarnos. ¿Cómo, ¿Cómo nos esclavizamos? Nosotros generalmente cuando queremos no vivir por fe y vivir por obras, comenzamos a vivir, eh, a querer controlar a otra gente... O a ser controlados, o queremos que la gente nos controle a nosotros. Y eso es un pecado grandísimo. Ustedes van a ver que uno de los principios más grandes que tiene la Biblia y que enseña el reino de los cielos es la libertad. Y si hay algo que Dios no, eh, no quiere es que nosotros seamos esclavos. Y por eso Pablo dice, ustedes eran libres en Cristo, pero ahora empezaron, tergiversaron el Evangelio y comenzaron a enseñar un Evangelio que los ha esclavizado. Ahora que ustedes quedaron en un yugo de esclavitud, porque ahora estos judaizantes, ahora querían controlar la vida de cada uno. Y entonces, todos aquellos que les gusta predicar de la ley y de las obras, les gusta predicar de la ley y de las obras para controlar aquel que hace o no hace las obras. Y entonces termina siendo una herramienta de control. Y entonces Pablo dice, no, no, vuelvan, a la salvación por fe, vuelvan al Evangelio por fe. Porque en el Evangelio de fe yo tengo que creer que cuando Cristo entra en mi vida, el Espíritu va a hacer la obra que yo no puedo hacer. Y lo mismo pasa con otras personas. Yo no tengo, cuando estoy en, en la religión verdadera, en el Evangelio verdadero, yo tengo que predicar a Cristo, pero no tengo que estar controlando a las personas que están alrededor mío, qué hacen o qué no hacen. Eso se lo tengo que dejar al Espíritu. Pero cuando nos falta la fe pensamos que el Espíritu no es suficiente para hacer la obra que dice la Biblia que él puede hacer. Los judaizantes no creían en el poder del Espíritu, no creían en el poder que tenía el hecho de, lo, de aceptar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y entonces, eh, al no creer eso, ellos creían que había que imponer la ley, había que hacer que la gente se circuncide, que la gente no coma, que la gente coma, que la gente se vista, que la gente no se vista. O sea, empezaban a reglamentar toda la vida de los Gálatas o de los creyentes y eso hacía que los creyentes al final terminen en esclavitud y sigue diciendo en el versículo 2 ciertamente yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo en otras palabras Pablo le dice a los gálatas miren ustedes han recibido la salvación por Jesús simplemente por aceptar a Jesús y por tener una relación con él. Cuando ustedes aceptaron a Jesús, Jesús les dio el Espíritu Santo, que es su mente, les dio un nuevo deseo de hacer las cosas, les dio un deseo de seguirlo, les dio alegría, les dio transformación, les dio gozo. Pero dice, si ustedes ahora quieren empezar a circuncidarse, a enfocarse en la ley, a estar hablando de lo que hay que hacer, entonces ustedes lo que van a hacer es que van a perder entonces el beneficio que Cristo estaba haciendo en ustedes. Ustedes estaban siendo transformados simplemente por la contemplación de Cristo y la relación por Cristo. Ahora ustedes, en vez de enfocarse en Cristo, se están enfocándose en lo que hay que hacer en lo que no hay que hacer. Y entonces así están sacando de lado a Cristo. Están poniendo a otras cosas que no causan ningún cambio por aquello, lo están reemplazando por aquello que realmente causa el cambio. ¿Qué es lo que causa el cambio? La relación con Cristo. Y por eso si tú quieres cambiar, tú no vas a cambiar proponiéndotelo. Tú no vas a cambiar haciendo una lista de esto tengo que hacer o no tengo que hacer. Tú vas a cambiar cuando empieces a contemplar a Jesús y empieces a relacionarte con Él. Empieces a dejar que el Espíritu, por medio de esa contemplación, vaya transformando tu mente y te vaya se vaya transformando en, en el que rija tu vida. El Espíritu Santo, a mi criterio, es la mente de Cristo viviendo en nosotros. Estando en nosotros, que es el don que nos da que nos da Cristo. En el versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo agradamos a Dios? De acuerdo a lo que dice Pablo, nosotros agradamos a Dios desde el momento que nos unimos a Cristo. No importa si hace cinco minutos yo tenía una vida totalmente desordenada, vacía, contaminada, corrupta, si yo en este momento acepto a Cristo, con Cristo, yo ya tengo toda la aceptación de Dios. Pero en cambio los que guardan la ley, y es más, los judíos, ellos sabían la ley para los judíos era del Génesis al Deuteronomio. De Entonces ellos estudiaban la ley y trataban de sacar mandamientos de la ley. Y de acuerdo a lo que ellos estudiaron, ellos habían sacado 613 mandamientos que había en el Pentateuco. Y entonces toda persona, ellos enseñaban que esos 613 mandamientos había que guardarlo Y para salvarse había que estar, había que guardar esos mandamientos. Entonces dice Pablo, miren, ustedes estaban libres, habían aceptado a Cristo, estaban, ya no estaban eh, obsesionados con guardar, que no guardar, con cumplir o no cumplir, sino que ahora Cristo les dio un nuevo deseo y ustedes estaban caminando en Cristo en libertad. Pero ahora entonces, cuando... Ustedes quieren circuncidarse, quieren volver a la ley, entonces van a tener que cumplir los 613 mandamientos. Y van a estar obsesionados. Y entonces el que no cumple algo siente que ya no agrada a Dios. Y eso es, la, es el problema de muchos cristianos profesos de hoy en día. ¿Por qué? Porque en las iglesias también muchas veces nos centramos, de la misma manera que estaba pasando en la iglesia de Galacia, nos centramos en qué hay que hacer y no hay que hacer. Y entonces el que está centrado en qué hay que hacer, continuamente está pensando si agrada a Dios o no. Cuando Dios dice, tú no me agradas por lo que haces, tú, agradas, tú me agradas por quien tú estás, con quien tú estás. Si yo estoy con Cristo, yo estoy agradando a Dios. Si no estoy con Cristo, entonces no lo agrado. Pero si estoy con Cristo, Dios se agrada de mí. Por más que todavía me falte eh, crecer en muchas áreas, por más que todavía no sepa muchas cosas... Si yo estoy en Cristo y como Cristo es amor, como Cristo me muestra un Dios amoroso, yo cada vez quiero acercarme más a Cristo. Como Cristo a mí, yo lo acepto a Cristo porque Él me acepta primero, porque Él me acepta así como soy, pero me ama demasiado como para dejarme así. Entonces por eso Cristo es la solución, Cristo es, es todo para nosotros, es el comienzo, es el medio y es el fin. Pero los judaizantes nos decían, primero hay que guardar la ley y después, bueno, conozcamos a Cristo y sí hay que aceptarlo como Mesías, pero hay que centrarse en la ley. Y entonces, así, entonces vivían en esclavitud. Entonces, en el versículo 4 sigue diciendo, De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis aquellos que quieren salvarse por guardar cosas. Y ahora quiero... Quiero que ustedes entiendan esto, porque tú tienes que entender, cada vez que te equivocas, tú no enmiendas tu pecado tratando de portarte bien. Tú enmiendas tu pecado yendo a Cristo, yendo a Dios, si podríamos decir así. No es, a ver, ahora Dios, yo tengo que demostrarle a Dios que me voy a portar, que nunca más voy a hacer lo que hice para que Él me perdone. No, yo voy, antes de demostrarle a Dios nada, porque yo no le puedo demostrar nada, yo voy... A Dios, así como estoy, con mi pecado. Y esto tenía un ejemplo muy lindo en el santuario de Israelita. Dios le pedía al israelita, cada vez que pecaba, que él llevara un cordero, el mejor cordero que tenía, lo llevara al santuario. Tenía que llevar un cordero sin mancha. Y el israelita, para ser perdonado, tenía que llevar ese cordero y sacrificar ese cordero. Ahora, cuando el israelita iba al santuario, era, esto es, es muy lindo, cuando el israelita iba al santuario y se encontraba con el sacerdote, él decía, vengo para ofrecer una ofrenda por el perdón de mis pecados, el sacerdote no revisaba al israelita, sino que revisaba al cordero para ver si el cordero que traía el israelita era un cordero sin mancha. Y si el israelita traía un cordero sin mancha y ese cordero se sacrificaba, el israelita quedaba perdonado. Entonces cada vez que tú pecas, cada vez que tú te equivocas, cada vez que tú, como decimos de manera común, cada vez que tú metes la pata, si tú vas a Dios con Cristo, tienes el perdón. Y cuando tú vayas a Dios con Cristo, Dios no te va a mirar a ti. Él te va a ver si es que tú traes a Cristo contigo. Y si traes a Cristo contigo, tienes perdón completo por lo que Cristo hizo por ti, no por lo que tú haces. No por cómo tú vas a pagar, vas a pagar el pecado con cualquier pecaste, sino por lo que Cristo hizo. Y por eso cuando el israelita llevaba un cordero, no era la ofrenda de él, era la ofrenda, era la ofrenda de Dios. Era una representación de la ofrenda de Dios por el perdón del pecado del israelita. Dios tiene la iniciativa del perdón. Y por eso Pablo quiere decir, si yo estoy tratando de querer perdonarme, tratando de portarme bien, o que Dios me acepte portándome bien, yo he dejado de lado a Cristo. Entonces pienso que Cristo no es necesario. Y es más, cuando muchas veces nos engañamos y pensamos que nos portamos bien, entonces ya cuando pensamos que nos portamos bien, ya no necesitamos más a Cristo. O sea, porque me porto bien. Entonces yo no, no lo necesito. En cambio, el que está en Cristo, vive en Cristo y se relaciona con el Padre a través de Cristo. No podemos des desligarnos de Cristo. En el momento que nos desligamos de Cristo, a pesar de que sea por una cosa buena, como la ley, entonces nosotros... Caemos de la gracia. Y entonces por eso dice, si ustedes se justifican por la ley, cayeron de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo. Es decir, tú no puedes hacer nada para tu perdón. Y Dios dice, yo hago todo para que tú seas perdonado. Y tienes que aceptar mi regalo, el regalo de Cristo. Y por eso cada persona que hoy está mirando, no importa qué es lo que haya hecho, si hoy dice, yo quiero aceptar a Cristo, recibe todo y, plen, y pleno perdón en Cristo. Y con el perdón de Cristo no solamente recibe el perdón, sino que recibe el Espíritu. Así somos llenos del Espíritu y cuando recibo el Espíritu, entonces el Espíritu es el que me da ganas de no hacer más aquello que, eh, que hice. O sea, y no tener la actitud que tuve. El Espíritu es el que me da la mente de Cristo para que yo comience a pensar como Cristo pensaba. Si no yo pienso como, como ser humano, como yo, y siempre que pensamos como nosotros, metemos la pata. La pata porque nuestra mente está contaminada. Entonces, Pablo dice, de Cristo os desligasteis, si ustedes quieren justificarse, justificarse quiere decir, si ustedes quieren per ser perdonados, si ustedes quieren ser aceptados, por guardar la ley. Entonces versículo 5 dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces Pablo dice, miren, por Cristo... Por Cristo es que nosotros podemos recibir la justicia y por eso si aceptamos a Cristo tenemos la esperanza de la justicia que Dios nos va a considerar justos a pesar de que no lo merecemos. Dios nos va a considerar justos a pesar de que pecamos porque somos justos en Cristo, somos justos por Cristo, pero no somos justos por nosotros mismos. Nadie, por más bien que se porte, va a ser justo por sí mismo. Solamente podemos recibir la justicia por Cristo. Solamente podemos recibir el perdón si estamos con Cristo. Y por eso, si estamos con Cristo, no importa cuán sucios estemos, Dios nos acepta en Cristo. Y ahí comienza la salvación. O sea, ahí está la salvación. Ahí se confirma la salvación. O sea... Si yo estoy en Cristo, estoy seguro. No importa que todavía no sé bien cómo voy a vencer más adelante. No importa todavía si yo me siento débil. Es más, mientras más débil me sienta, más me voy a aferrar a Cristo y más poder del Espíritu voy a tener, porque a tanto pecado, tanta gracia. Y entonces allí, allí voy a encontrar mi victoria. Allí voy a encontrar eh, lo que yo necesito para sentirme seguro, tranquilo y para eliminar ese sentimiento de culpa que muchas veces nos persigue pensando que nosotros somos indignos de estar en la presencia de Dios. Sí, por más quiero decirte algo, por más que tú y yo hasta desde ahora en adelante nos portemos bien y no pequemos nunca más, todavía seguiremos siendo indignos y es por eso que nosotros necesitamos a Cristo. Y es por eso que necesitamos su intercesión, que Él esté continuamente. No es que acepto a Cristo y listo. No, acepto a Cristo y, de, y Él intercede por mí, porque mi relación con Dios se da a través de Cristo. Sin Cristo, sin el Cordero, no hay relación con Dios. Es a través de Cristo. No es a través de incluso de proponerme guardar una ley, y eso era lo que quería Pablo establecer. Es a través de Cristo. Entonces Pablo dice que cuando nosotros estamos en Cristo, el que está circuncidado, bueno, es alguien que tiene mutilado el cuerpo, pero no es mejor del que no está circuncidado, porque la cuestión es tener a Cristo, no es circuncidarse o no circuncidarse, sino la, la cuestión es tener a Cristo, vivir para Él, la cuestión es tener una relación con Él. Y entonces cuando yo acepto por la fe a Cristo, dice que la fe obra por el amor. Ahora comienza a surgir, que antes no había eso, comienza a haber amor en mi vida, antes no había. Por la contemplación de Cristo, que es amor, yo empiezo a vivir una vida de amor hacia los demás. Y por eso, eso lo vamos a ver más adelante también, que Pablo quiere hacer énfasis de que la verdadera religión se manifiesta en buenas relaciones con los demás. Hay veces personas que hacen de el criterio de buenas religiones, si alguien come o no come, hace o no hace, se viste o no se viste. No, tú puedes comer o no comer, vestirte o no vestirte y ser un diablo, porque Cristo no está en tu corazón porque no has aceptado a Cristo. Y por eso no se trata de cosas externas, se trata de cosas internas, que, o se trata de la cosa interna que es el Evangelio, que es Jesús, que se manifiesta en nosotros. Por supuesto, se manifiesta en una coherencia externa, pero no a través de rituales, no a través de guardar ley, sino a través del amor. Y cuando amo, entonces guardo la ley. Y eso Pablo lo va a decir más adelante. Vamos a seguir entonces, vamos al versículo 7, eh, 7 eh, al 10, dice así, vosotros corríais bien, le dice Pablo a los gálatas, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de, la, de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Entonces Pablo le dice a los gálatas, ustedes corrían bien, o sea, ustedes habían empezado bien, habían aceptado a Cristo, vivían felices, nadie controlaba a nadie, había felicidad en la iglesia, pero de repente dice, alguien nos estorbó para obedecer a la verdad. Y acá hay que aclarar algo, ¿por qué? Porque para los judaizantes la verdad era una cosa, y para Pablo la verdad era otra. Y para los gálatas la verdad que habían recibido al principio era otra que la que ahora estaban siguiendo y que pensaban que era verdad. ¿Y cuál era la verdad para Pablo? La verdad para Pablo era Jesús. Era levantar a Jesús, no levantar la ley de Dios, sino levantar a Jesús. Y por esa, eh, esa prédica de Jesús, del Evangelio, de lo que Jesús hizo, él sabía que como resultado iban a ser llenos del Espíritu Santo y como resultado entonces iba a haber una vida consecuente con Jesús, porque el Espíritu Santo nunca puede actuar en contra de Jesús. Pero los judaizantes no, ellos creían que había que centrarse en la ley. Y entonces... Eh, Pablo dice, eh, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, este nuevo énfasis que ustedes están diciendo de poner su vista en la ley, de hablar de las obras, de hablar de la reverencia en la iglesia, de estar controlando cómo se viste o cómo no se viste, todo eso no viene de Dios. Y alguien puede decir, pero ¿cómo no viene de Dios? Si queremos hacer las cosas bien. Lo que pasa es que... Las cosas bien no se logran por obligación, las cosas buenas no se logran por obligación. Eso sí se puede hacer en un país, eso se puede hacer en un ejército, pero no en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios las cosas se logran por el poder del Espíritu. Y al Espíritu lo recibimos por contemplar a Jesús y por estudiar la vida de Jesús, por relacionarnos con Jesús, porque Jesús sea nuestro mejor amigo. Y eso realmente es poderoso. Yo les podría dar testimonio de muchas personas, muchas personas que quis, muchos quizás están escuchando ahora, pero muchas personas, recibimos e eh, y cartas todas las semanas, de personas que cuentan su testimonio que nosotros ni conocemos, pero que nos cuentan su testimonio desde que comenzaron a mirar a Jesús, desde que comenzaron a, a vivir su religión centrada en Jesús y no en las obras, el cambio que han tenido en sus vidas, el cambio que han experimentado, el gozo que han experimentado. Y eso es lo que todos tenemos que, que experimentar también. Y Pablo, entonces, por eso les dice que corrían bien los gálatas, pero ahora había gente que los había perturbado. Y esta gente que los perturbó, por supuesto, no tenían el mismo problema de los gálatas. Los gálatas el problema que tenían era que eran vacilantes. Pablo les predicó acerca de Jesús y lo aceptaron. Y vieron el resultado. Pero vinieron los judaizantes y los judaizantes entonces comenzaron a predicar acerca de la ley y empezaron a criticar a Pablo y los gálatas lo aceptaron también, eran vacilantes. Pero Pablo no ve tanta responsabilidad en los gálatas como en los judaizantes. ¿Por qué? Porque Pablo sabía por qué los judaizantes hacían eso. ¿Y por qué los judaizantes hacían eso? Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 7, eh, dice así... Eh, no que haya otro, sino que hay algunos, o sea, Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Estos judaizantes querían alterar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no se habían entregado a Cristo. Estaban entregados a una ley y no querían entregarse a Cristo. Ellos querían seguir viviendo en la ley porque esa vida de ley los había hecho en, en el pasado, les había hecho eh, hacer sentir a la gente que estaba alrededor de ellos como que ellos eran muy santos. Entonces, cuando Pablo comenzó a predicar a Cristo, Cristo a todos nos, de, nos saca el disfraz. Y eso no les gustaba. De hecho, ellos querían seguir teniendo ese disfraz de obras y todo lo demás. Y entonces comenzaron a ponerse envidiosos de Pablo. Y por eso Pablo, en el versículo capítulo 4, versículo 17, dice que estos judaizantes se interesaban por los gálatas, pero no para el bien de los gálatas, sino porque quieren, querían apartarlo a los gálatas de Pablo para que los gálatas se interesen en ellos y los sigan a ellos. Esta gente, que eh, yo puedo ser uno o yo he sido uno, que, se, que sigue las obras, que quiere predicar las obras, quiere tener el control de la gente y la admiración de la gente. Y entonces cuando ellos ven que hay alguien que está teniendo la, la admiración por un poder que ellos no tienen, porque ellos pueden obtener la, la admiración de la gente, pero no es por, el poder sobre, por un poder sobrenatural, sino que es por el poder de la apelación al orgullo. Y entonces ellos no quieren perder eso, y cuando viene alguien predicando a Cristo, tiene un poder tan grande que entonces ellos comienzan a tener envidia de aquel que está predicando a Cristo. Y eso fue lo que pasó con los judaizantes. Y entonces... Eh, sigue diciendo el versículo 11, en cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el escándalo, el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Y acá hay cosas interesantes para analizar. Acá parece que los judaizantes, cuando Pablo no estaba y bueno, ahora Pablo estaba escribiendo una carta, no estaba, empezaron a decir, al principio decían, no, porque Pablo en otros lados predica la circuncisión. Pero ustedes, como ustedes vienen, son gentiles y él quiere ganarlos a ustedes, entonces a ustedes no les predicó la circuncisión. Pero Pablo sí predica, predica en otros lados la circuncisión. Entonces Pablo dice, miren, si yo, si fuera verdad que yo predico en otros lados la circuncisión, yo no sería perseguido como soy perseguido en todos lados. Es más, los judíos, dice Pablo, a mí me persiguen. Y me persiguen justamente porque yo no predico la circuncisión y digo que no es necesaria la circuncisión, que no es necesaria. Que el que se quiere circuncidar, que se circuncide, pero el que no se quiere circuncidar, no se circuncide. Pero es por eso que me eh, Pablo dice que me persiguen en todos lados, porque si yo eh, predicara la circuncisión ya no estaría predicando el escándalo de la cruz. Y es la cruz que predico, que es la cruz que, que, o sea, la cruz de Cristo, es Cristo que predico, que eso es lo que no quieren los judaizantes aceptar. Y entonces dice en el versículo 12 algo interesante, dice Pablo, ojalá se mutilaran los que os per perturban. Y entonces acá hay algo interesante. ¿Qué era lo que estaban diciendo los judaizantes? Que ahora los gálatas, que habían entrado de adultos a la iglesia, todos los hombres se tenían que circuncidar. Entonces Pablo dice, claro, para ti es muy fácil, judaizante, que te circuncidaste de chico y que ni te acuerdas lo que, eh, cuando te circuncidaron, que ahora que eres grande, como tú ya estás acostumbrado a la circuncisión, ni te dolió, ni, ni sentiste nada en la época que te circuncidaron, a los ocho días que naciste te circuncidaron, entonces ahora tú exiges a todos los demás que se circunciden. Dice, ojalá ustedes se mutilaran ahora para ver si quisieran. Pero ahora para ustedes, como ustedes se circuncidaron cuando eran chiquitos, es muy fácil exigir que los demás se circunciden. Y saben que este es un principio, a pesar de que nosotros ahora no hablamos de la circuncisión, pero es un principio que está muy metido en, nuestras, en nuestros entornos eclesiásticos. Por ejemplo, hay gente que fueron vegetarianos desde chicos y nunca comieron carne. Y cuando alguien entra a la iglesia que come carne, oh, ¿cómo les gusta a esos vegetarianos hacia el estilo judaizante? Decir, hay que hacerse vegetariano de un día para el otro, porque comer carne hace mal. Y claro, para ellos es muy fácil porque nunca eh, eh, probaron la carne, desde chiquitos no comen carne, entonces es muy fácil exigir algo que ellos están acostumbrados y es más, que quizás ni les gusta la carne. Lo mismo pasa con las joyas. Hay eh, personas que se criaron sin haber usado una joya, nunca, y entonces cuando alguien entra a la iglesia le quieren quitar de un, de un día para el otro las joyas. Como diciendo, eso es símbolo de modestia, que para mí eso no eh, usar joyas o no usar joyas no es símbolo de modestia, o sea, eso no sé de dónde lo sacamos, o sea, eh, lo que ser modesto quiere decir ser modesto en todas las cosas, pero es muy fácil para una persona que nunca usó joyas, Decirle a alguien que se las tiene que sacar de un día para el otro en el día de su bautismo. Es muy fácil. Pero ese no es el centro. Eso no es el centro. Si quieres usar joyas, úsala modestamente. Si no quieres usarla, no la uses. Pero no estés controlando al que no la usa. Entonces, ¿quién es el que controla al que no la usa? Y yo sé que muchos se van a ofender ahora con lo que voy a decir. Pero generalmente, aquella persona que se vuelve virulenta con alguien que usa joyas, es porque esa persona se la sacaron a la fuerza, sin haber entendido por qué. Porque le dijeron, si tú, no, si tú amas a Cristo tienes que entregar tus joyas. Y entonces ahora esa persona, si hizo tanto esfuerzo para mostrar que estaba entregada a Cristo, no puede soportar que otra persona esté entregada a Cristo y que esté usando joyas. Y entonces virulentamente se vuelve en contra de esa persona. Eso pasa en muchísimas cosas, en muchísimas áreas de la vida. Por ejemplo, eh, hay gente que escuchó música clásica desde pequeña. Y hay gente que quizás se convierte alguien que fue un rockero. Y entonces ya queremos que desde que se convirtió, que escuche música clásica. No, o sea, es todo un proceso. Lo importante es estar en Cristo, y Cristo va a ir llevando, no no le va a hacer pegar un salto a alguien, sino que va a ir llevando de a poco, en la medida que se relacione con Cristo, en la medida que, que, que vaya eh, comprendiendo eh, lo que es la obra de Dios, la obra de la salvación, el Evangelio, esa persona va a ir creciendo y el Espíritu Santo le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero si nosotros nos centramos cada vez es muy fácil decir hay que dejar esto, hay que dejar aquello, hay que dejar aquello y muchas veces lo hacemos eso, pero las personas no son transformadas. Porque nosotros, como los judaizantes, queremos hablarles de las obras y no les hablamos de quién es Cristo y de la necesidad de entregarse a Cristo. Porque no es solamente hablar de Cristo, es de la necesidad de vivir para Él. Que ahí viene el clic. ahí de eso vamos a hablar un poquito más adelante. qué es lo que dice ahora Pablo. Versículo 13 dice, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis si os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Entonces Pablo dice, miren, ustedes, vuelve a repetir, ustedes fueron llamados a libertad, no a ser esclavos de nadie. Pero dice, pero ojo, no vayan a usar la libertad ahora como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque hay personas, o yo puedo ser una, que, o sea, mejor dicho, cuando yo me entrego a, a Cristo, yo vivo en libertad y vivo para libertad. Pero como soy libre, en cualquier momento puedo perder esa libertad. Cristo me deja a mí salir de su esfera, libremente. Cuando yo me alejo de Cristo, paso a ser esclavo. Pero para dejar de ser esclavo ya necesito una ayuda sobrenatural. Yo no puedo pasar de la esclavitud a la libertad sin una ayuda sobrenatural. Pero sí yo puedo pasar de la libertad hacia la esclavitud simplemente por decidirlo. Porque una vez que soy libre, Cristo me deja libre. Entonces Pablo dice, no séis la libertad que, eh, que, que recibieron en Cristo como una ocasión para la carne. ¿Qué es la carne? La carne son nuestros sentimientos naturales. En otras palabras, o sea, yo me puedo salir de, de la presencia de Cristo, me puedo salir de la experiencia en Cristo cuando yo sigo mis sentimientos naturales, cuando yo dejo de lado a Cristo y yo quiero hacer lo que a mí me parece, simplemente porque así lo siento. Eso es darle ocasión a la carne. Y yo cuando estoy en Cristo, en cualquier momento puedo tomar esa decisión, en cualquier momento puedo lu darle lugar a la carne. Entonces Pablo dice, no, no des, no pierdas la libertad, no le des lugar a la carne. Sigue en Cristo. Eh, y entonces, ¿cómo dice? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Perdón, y acá me, me salté un lugar. Dice, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense cómo es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de amor. Entonces, si yo continuamente estoy tratando estoy en Cristo y estoy tratando de servir a los demás con amor, en amor, entonces yo ya estoy cubierto o estoy protegido de usar la libertad para la carne. ¿Y qué es el amor? El amor no me va a hacer hacer nada que sea egoísta, egoístamente. Todo lo voy a hacer en servicio. Todo lo voy a hacer para el bien de los demás. Todo lo voy a hacer por amor a Cristo o por amor al prójimo. Y por eso eh, Pablo después en el versículo 14 dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Y acá Pablo dice algo importantísimo. No dice que parte de la ley se cumple en el amor hacia el prójimo, sino que dice que toda la ley se cumple cuando yo amo al prójimo. Toda la ley se cumple cuando yo amo al prójimo. El tema principal de la Biblia es relaciones. Es cómo me relaciono con Dios y cómo me relaciono con el prójimo. Esa es la religión verdadera. No hay otra cosa. Todo lo que no tenga que ver con relaciones y que se me exija en una iglesia que no tenga nada que ver, que no tenga ningún impacto en las relaciones, es tradición. El que quiere la sigue, el que no quiere no lo sigue. Pero lo que sí es el centro de, de la Biblia es, son las relaciones. Y por eso Pablo dice, todo el que ama al prójimo está cumpliendo la ley. Todo el que Ama al prójimo, de alguna manera está diciendo que ama a Dios. Y esto, Pablo está en armonía con esto, con lo que Jesús dijo. En Mateo capítulo 25, versículo 40, ¿se acuerdan? Jesús dijo, cuando ustedes quieren hacer algo por mí, hagan algo por un niño. Y Jesús dijo en Mateo 25, 40, por cuanto ustedes le dieron un vaso de agua a un niño, me dieron el vaso de agua a mí. Entonces, fíjense cómo es Dios. Dios no pide que lo amemos a él, porque acá Pablo podría decir, y toda la ley se cumple amando a Dios y amando al prójimo. No dice amar, solamente dice amando al prójimo. Porque Jesús dijo, si ustedes quieren amarme a mí, ámenme sirviendo a los demás. No va a ser haciendo un culto, diciendo palabras lindas con respecto a mí. Bueno, eso puede ser lindo, pero no. Yo lo que quiero es que me amen a través de otras personas. Es más, Jesús dice, yo quiero que me amen amando a, a tus enemigos. Así me vas a amar. Entonces Dios pone, o Jesús pone, la condición del amor a Él se tiene que manifestar en amor hacia el prójimo. Juan, en primera de Juan capítulo 2, versículos 9 al 10, también Juan lo dice eso, el apóstol del amor. Él dice, si nosotros queremos andar en luz, si nosotros queremos, decimos amar a Dios y odiamos al prójimo, estamos en tinieblas. Porque el amor a Dios comienza por el amor al prójimo. Si yo quiero amar a Dios, tengo que amar al prójimo. Y cuando ama al prójimo, estoy cumpliendo toda la ley. Cuando ame al prójimo, entonces quiere decir que amo a Dios. Y cuando amo a Dios, yo voy a hacer todo lo que Dios también me pide. O sea, todo lo que es lo que está en armonía con la vida de Jesús. Eso es lo que voy a hacer. Cosas relacionales. Cosas
0: relacionales. Eh, Pastor, ajá, sí. no sé si podemos interrumpir ahí. Hay muchas preguntas. Sí. Uh -huh. Eh, solamente recalcar algo, ¿no? En la semana eh, alguien me dio un, un pensamiento muy interesante, me dijo, todo lo que Dios exige de ti, Él ya lo proveyó. Y es interesante justamente lo que usted mencionaba, que eh, el Espíritu es la mente de Cristo, es tener la mente uh -huh. de Cristo, y eso es en lo que Dios quiere que andemos, ¿no es cierto? No uh -huh. en nuestras propias obras, porque nosotros podemos hacer obras buenas, simplemente tratando de eh, crear una impresión en los demás o por vanidad o por orgullo para, o para que digan, miren qué bueno que soy pero eh, el verdadero amor ese que viene del de corazón de Cristo es el que viene desde una relación en la que aceptamos al Espíritu Santo y Él empieza a crear eh, o, o, o nos provee, mejor dicho, ese corazón distinto que puede reflejar su carácter, ¿no es cierto? Uh -huh. Así es uh -huh. Y bueno, eh, me parece muy interesante que nos llegan muchas preguntas el día de hoy. Eh, nos dice eh, Ney Rincón, ¿cómo saber que realmente vive Cristo en mí en el día a día? A veces nos enredamos y no comemos el maná. ¿Cómo lograr un día a día con él para estar siempre con Cristo?
1: Muy bien, ¿cómo saber que Cristo vive en mí? Yo tienes que creerlo por fe, eso. Eh, justamente ahí está la vida de fe. Ahora, por supuesto, el... Eh, que Cristo viva en nosotros, tiene que haber una relación con Cristo. Cristo tiene que ser el, eh, o sea, el, el principal. Y tú puedes analizar cómo tú manejas el tiempo de tu vida. El tiempo, como nosotros eh, manejamos el tiempo, de alguna manera determina dónde están nuestras prioridades. Entonces, ¿cómo está Cristo en tu tiempo? También dice la Biblia, donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Cómo manejas tú tu dinero? O sea, todas esas son evidencias de quién es lo principal en tu vida. Por supuesto, yo no es porque entonces ahora voy a... Eh, eh, dedicar tiempo, voy a dedicar 20 minutos a la oración y así Cristo está en mi vida. No, no es tan así. O sea, eh, yo tengo que buscar a Cristo, no la disciplina de estar en Cristo, sino a Cristo. Por supuesto, eso después... Hay una disciplina espiritual, hay una planificación espiritual, hay un estilo de vida espiritual, pero no es ni siquiera un estilo de vida, es Cristo, es estudiar la vida de Cristo. Y cuando yo estudio la vida de Cristo, voy a recibir el Espíritu y el Espíritu me va a llevar a buscar tiempo por necesidad, a, a sentir que yo tengo que comer. Por ejemplo, la persona que estaba hambrienta iba y recogía el maná. El que no tenía hambre, no, no recogía el maná. Entonces, si tú no tienes hambre, el problema no está en que tienes que ir a comer maná si es, que, si es que decimos... No es que tienes que hacer el culto, tienes que encontrarte con Cristo. Porque tú puedes hacer el culto todos los días y ese culto sea para estudiar teología o para simplemente cumplir leyendo la Biblia, pero no para encontrarte con Cristo. Es Cristo el que hace la diferencia. Y por eso, yo no necesito pasar una semana para ver si cristo está en mi corazón si yo en este momento le entrego mi vida y le digo señor yo fallo, yo no te dedico tiempo pero quiero que cristo more en mí
0: quiero que tú seas el centro ya allí está cristo viviendo en ti en tu corazón por la fe uh -huh. nos dice el eh, pastor daniel estrada dice eh, la señal del pacto es la circuncisión según filipenses 3 3 al 5 la verdadera circuncisión somos nosotros la circuncisión es confiar, es no confiar en la carne, eh, en las obras de nuestra, que son las obras de nuestras manos. No entendí bien. O sea, me parece que él quiere decir que la circuncisión sería las obras de nuestras manos, es decir, esa sería la lo que eh, hoy se aplicaría hoy, claro. hoy
1: querer, o sea. Eh, por supuesto, hoy nosotros no tenemos la situación de la circuncisión, pero es uh -huh. el querer, por ejemplo, ganar, por ganar la aceptación de Dios por algo que nosotros hacemos. Okay. Cuando, ¿Y cómo puedo saber yo si, si Cristo está tomando posesión en mi vida o no? Cuando yo me siento superior a otras personas por lo que hago, por mis logros, por lo que sea, Cristo se está alejando de mí. O mejor dicho, yo me estoy alejando de Cristo, no Cristo de mí. Yo me estoy alejando de Cristo. El orgullo justamente es la evidencia de que me estoy vaciando del Espíritu, que me estoy alejando de Cristo, que estoy tergiversando el Evangelio. Vuelvo a rescatar el Evangelio verdadero, vuelvo a centrarme en Cristo, y no es que yo paso a ser humilde, sino que Cristo se hace humilde en mí, el Espíritu se hace humilde en mí y mi orgullo, entonces es
0: anulado por el Espíritu de Cristo. Sí, pastor, eh, también nos preguntan eh, lo siguiente... ¿Cómo, iniciar el, el ¿Cómo in iniciar el peregrinaje del dolor como lo hizo Pablo y Elías antes de su largo viaje? ¿Cómo iniciar el peregrinaje del dolor como lo hizo Pablo y Elías antes de su largo viaje? Bueno, la entrega. Eh, yo creo que
1: todos los días tenemos un peregrinaje. O sea, no hay días especiales. Eh, todos los días podemos enfrentarnos al dolor a veces nos sentimos demasiado fuertes y por eso pensamos que no estamos, nuestra fortaleza es por nosotros mismos pero nosotros somos siempre los mismos ante el dolor o sin dolor somos las, las mismas personas débiles de siempre y por eso el dolor nos hace más conscientes de quiénes somos a veces el dolor puede ser la bendición más grande que nosotros tenemos y por eso la única respuesta que nosotros tenemos para el dolor es entrega, entregarnos a la voluntad de Dios entregarnos a la soberanía de Dios es entender de que Dios incluso no nos provoca el dolor, sino que es entender que quizás Dios lo permite, que no sabemos bien por qué lo permite, este, pero sí lo que podemos saber es que en la mente de Dios siempre hay un plan de vida eterna. O sea, en la mente de Dios siempre hay... Él está pensando en cómo nosotros podemos estar en la eternidad con Él. Y la única manera de llegar a la eternidad con Él es de una manera voluntaria. Nadie va a llegar a la eternidad por, eh, a los empujones, nadie va a llegar a la eternidad a... Eh, a los palazos, si podríamos decir así, o porque eh, mi papá y mi mamá me obligaron o porque el pastor tenía mucho carácter y, y entonces me dijo todas las cosas que tenía que hacer. No, solamente se llega a Cristo voluntariamente, se permanece en Cristo voluntariamente y a la eternidad llegaremos voluntariamente también.
0: Eh, antes de hacer la última pregunta, para que podamos seguir el estudio, pastor quisiera enviarle un saludo muy especial a Rebeca que nos está... Viendo, Rebeca eh, dio su testimonio eh, para Forest el, el sábado que pasó y, y bueno, es, estamos contentísimos de que estés conectado conectada con nosotros. Um, la última pregunta, Pastor, dice, eh, ¿cómo eh, vas a recibir y vivir en Jesucristo y no guardar la ley si propiamente Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley? Eh, justamente, es que nadie dijo que cuando estamos en Cristo andamos en la ley
1: pero no nos centramos en la ley. O sea, eh, el gran problema que tenemos los cristianos es que pensamos que porque la ley es buena, hay que centrarse en la ley y hay que pedirle a la gente que, que esté contemplando la ley todo el tiempo. No, hay que contemplar a Cristo. Eh, y Cristo es relacional. O sea, eh, lo que nosotros tenemos que entender es que la ley es un marco que Dios puso para las buenas relaciones. La ley no es para el que... El que está en pecado. La ley es para aquel que vive en santidad. O sea, la ley es para aquel que aceptó la libertad de Cristo. No, Cristo no es contrario a la ley, pero la ley no es lo que me causa. O sea, centrarme en la ley no es lo que me pone en armonía con ella. Al contrario, centrarme en la ley, eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. Si después quieren ustedes leanlo, Pablo dice que cuando nos centramos en la ley, la ley nos, provo nos provoca rebeldía. Lo dije al principio. ¿Por qué nos provoca la ley rebeldía? Porque la ley es santa, justa y buena y nosotros somos pecadores. Entonces la ley provoca rebeldía. Y por eso es Cristo el que transforma, es el Espíritu el que nos pone en armonía con la ley. Pero la ley no tiene poder en sí misma. La ley no nos salva, la ley no nos cambia. Lo único que puede hacer la ley es limitar el pecado. La ley la necesitan aquellos que no están en Cristo. ¿Por qué? ¿Quién necesita la ley en la sociedad? Vamos a hablar de la ley civil. ¿Quiénes necesitan en, en la ley civil? La necesitan aquellos que les gusta violarla. Pero aquellos que, que digamos, eh, no les gusta violar la ley, no están pensando en la ley. Eh, voy a dar este ejemplo. Por ejemplo, hay un ladrón y un asesino. Y hay un ciudadano, quizás como tú y como yo, eh, que no somos mejores que el ladrón y el asesino, hablando espiritualmente, pero... ¿Qué pasa con el ladrón y el asesino cuando ven un policía? ¿Qué pasa? Enseguida hay tensión, hay tensión por la ley, la, el policía representa la ley. ¿Y por qué? Porque ellos saben que están en infracción, entonces, como saben que ellos la están violando, entonces el policía les resulta una amenaza. En cambio, aquellas personas que viven, o sea, no están, han sido educadas para, en una sociedad libre, pero que han decidido... Eh, no han sido educadas en la ley, sino que han sido bien educadas por sus padres, no están pens no tienen miedo del policía. ¿Por qué? Porque no han violado la ley o no están bajo la ley. Ellos están por sobre la ley. No están pensando en, en matar a alguien o algo por el estilo. ¿Por qué no? Porque no lo han hecho nunca ni quieren hacerlo. Pero la persona que lo hizo está bajo la ley y por eso la ley limita el pecado. Gracias a Dios que hay una ley civil, porque gracias a la ley civil la gente le da miedo al policía y porque le da miedo al policía entonces no hace nada, no hace más, no hace más daño, tiene que hacerlo a escondida Y por eso cuando un en una iglesia se predica la ley, la gente tiene miedo de la ley y la gente quizás se porta bien, pero lo hace por miedo. Y cuando puede hacer algo a escondidas lo hace. En cambio el que está en el espíritu no vive centrado de la ley del policía, está centrado en Dios que lo educó, que lo educó y hay una relación de amor que entonces no necesita estar centrado en qué hacer y qué no hacer, simplemente sirve, está sirviendo continuamente
0: al prójimo y así guarda la ley. Seguimos Pastor y, y tenemos algunas preguntas más, pero avanzamos y luego las contestamos al final.
1: Muy bien, seguimos y de paso quiero ya que mencionaste que está Rebeca, y me imagino que Freddy quizás está también, que es el esposo, también quiero darles un saludo grande, un abrazo grande. Estamos orando por ustedes y, bueno, esperamos que Dios eh, se manifieste de una manera poderosa. Entonces, dice así, eh, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y acá voy a parar. Digo, dice Pablo dice, digo pues, andad por el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? no por el Espíritu? Andad en el Espíritu. ¿Qué, ¿Qué significa eso andar en el Espíritu? No satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa, cuando yo me entrego a Cristo, Cristo pone en mí su Espíritu. Su Espíritu es un nuevo deseo, una nueva intención, es la mente de Cristo. Y como les decía, es un nuevo nacimiento. Yo antes no tenía ganas de hacer ciertas cosas y ahora tengo ganas. Antes me oprimía hacer ciertas cosas, ahora quiero hacerlo. Quizás no sé cómo hacerlo ni nada, pero ahora me motiva, me motiva mucho querer hacer aquello porque yo quiero hacer lo que Cristo hace y quiero estar en relación con Cristo. Pero entonces dice, pero no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne son nuestros deseos naturales. Nuestros deseos naturales, nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos, cuando está el Espíritu, están sometidos por el Espíritu. Pero nuestros sentimientos, como son desordenados, por medio de la tentación muchas veces quieren tomar el control que el Espíritu, que es la mente de Cristo, ha tomado sobre nuestros sentimientos. Entonces, cada vez que los sentimientos quieran ir en contra de la voluntad de Dios, por medio de la tentación, yo tengo que someterme de vuelta al Espíritu y andar en el Espíritu, someterme a Cristo... Y entonces eso se llama morir, morir con Cristo. Cuando los sentimientos quieren surgir y tomar el control, entonces yo muero. En vez de luchar y eso, muero a mí mismo y digo, no, me entrego a Cristo. Pido la mente de Cristo y Cristo me da su mente y me da victoria sobre mis, mis sentimientos descontrolados que quieren tomar el control de la mente de Cristo o el control del Espíritu Santo. Entonces... Por eso nosotros debemos andar al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Alguien puede decir, pero entonces quiere decir que un verdadero cristiano no tiene sentimientos. Sí, el verdadero cristiano tiene hermosos sentimientos, pero no le da lugar a los sentimientos en el momento que esos sentimientos quieren interponerse con la voluntad de Dios. Cuando los sentimientos quieren hacer algo que la voluntad de Dios no, no quiere, entonces ahí yo tengo que nuevamente, evidentemente, hay algo del espíritu, o sea, están luchando para tomar el control que el espíritu ha tomado de mi vida. Entonces yo tengo que andar en el espíritu, no es que tengo, voy a andar en el espíritu, pero tengo que ser vigilante para que mis sentimientos no tomen el control. ¿Y cómo hago que los sentimientos no tomen el control? Con Cristo, decía Pablo, estoy juntamente crucificado, es muriendo a mí mismo continuamente. Es muriendo a mis deseos de salirme con la mía. Es muriendo a mis derechos. Es muriendo a mis ganas de contestarle eh, una, una fuerte a esta persona que me quiso faltar el respeto y yo le voy a mostrar con quién se está. Todo eso, ahí tengo que morir a yo. Ahí tengo que morir a mí mismo, morir a mis sentimientos. Claro, esa es una de las pruebas más grandes que tiene la vida cristiana, es morir a nosotros. Y, y nosotros estamos tan intoxicados en nosotros mismos que queremos continuamente nosotros tomar el control. No, es el Espíritu, es someternos a Cristo. Someternos a Cristo. Dice, y entonces Pablo dice, porque el deseo de la carne, o sea, nuestros deseos naturales, son contrarios al espíritu. Y el espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos ahora ya no es lo que yo quiera, es lo que Jesús quiere. Y alguien puede decir, pero yo no tengo ganas de hacer lo que Jesús quiere. Perfecto. Entonces, si no tienes ganas de hacer lo que Jesús quiere, quiere decir que no estás lleno del espíritu. Si no estás lleno del espíritu, quiere decir que no has pasado tiempo con Jesús, no has contemplado a Jesús, no has quebrado tu voluntad delante de Jesús, y hay algo, lo único que podemos hacer nosotros es entregar nuestra voluntad, o sea, y hasta eso no la podemos entregar, le podemos decir a Dios, Señor yo quiero que tomes mi voluntad, nuestros sentimientos muchas veces nos van a, nos van a pedir hacer cosas que nuestra razón saben que están mal, y nosotros tenemos que tomar ahí la decisión de hacerle caso a la mente de Cristo, o hacerle caso a nuestros sentimientos. La decisión que tomemos va a, ser, va a determinar la victoria o la derrota. Va a determinar si nosotros andamos en el espíritu o andamos en la carne. Eh, entonces el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. No, es que si estamos en el espíritu ya la ley no nos aplasta. Es más, queremos guardar la ley, nos encanta. Cuando estamos bajo, el, estamos bajo la ley nos cuesta dedicarle un día entero a Cristo el sábado, nos cuesta muchísimo, porque sentimos que nos para todo, en cambio cuando estamos en el espíritu, estamos esperando ese día para Cristo, porque se transforma en el mejor día de la semana no lo hacemos porque tenemos que hacerlo sino lo hacemos porque lo necesitamos ya no leo la Biblia porque tengo que leer la Biblia, sino que leo la Biblia porque necesito llenarme de Jesús necesito aprender de Él, necesito cada día profundizar más en el Evangelio entonces hay es, es es una vida de libertad, es una vida ahora voluntaria, donde el crecimiento no tiene ningún límite. Crecemos por siempre. En cambio, cuando nosotros estamos en la carne, estamos bajo la ley, y la ley nos aplasta. Y entonces, Pablo dice en el versículo 19, Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjense acá, las obras de la carne, fíjense las características de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías. bueno, todos ustedes leyeron eso. ¿Qué cosas son estas cosas? ¿Qué, ¿Qué son las obras de la carne? Y fíjense que son todas, eh, son frutos que rompen relaciones. Por ejemplo, eh, adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es el hecho de, por seguir mis propios sentimientos, mis propias inclinaciones, es hacerle daño a la persona que prom le prometí amor, es hacerle daño a mis hijos. ¿Qué es la fornicación? La fornicación también es, eh, es intentar... Eh, entregarle mi cuerpo a alguien que no me quiero comprometer. Eso es la fornicación. Es pretender incluso que alguien me entregue su cuerpo sin haber yo tomado una decisión de compromiso con esa persona. Inmundicia, lujería. Son todas características relacionales. Son todas cosas que rompen relaciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu, lo que hace Cristo, es hacernos relacionar, y eso lo vamos a ver después, entonces, pero nos hace relacionar bien con la gente. Cuando nosotros nos relacionamos mal con la gente, no estamos en el Evangelio, no estamos en Cristo. Cuando nosotros estamos experimentando todas estas cosas, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, no estamos en el Evangelio. Y fíjense, a veces en las iglesias, por ejemplo, no hay... Eh, eh, por ejemplo, no hay homicidios, posiblemente en las, en las iglesias, homicidios físicos, ¿no? Quizás no hay borracheras y quizás no hay orgías, quizás. Pero sí en las iglesias, por ejemplo, encontramos muchísimas eh, divisiones, contiendas, iras, envidias. Quizás no hay homicidios, pero hay, estamos llenos de esas cosas. Y eso quiere decir que estamos lejos del Evangelio. Y, eso quiere decir que no, estamos, no, no, no hemos sido llenos del Espíritu. Cuando estamos peleando los unos con los otros, las personas que están lejos del Evangelio no son capaces de reconocer sus pecados. Porque ellos están queriendo siempre hacerle parecer a la gente de que ellos son los mejores. Y entonces nunca van a reconocer nada. Nunca. Les cuesta muchísimo reconocer algo. ¿Y por qué? Porque no están con Cristo. Porque están queriendo ganar eh, la aceptación de Dios con obras buenas. entonces si ellos ven que los descubren una obra mala, perdieron la aceptación de Dios. Entonces, no, la persona que está en el Evangelio sabe que Dios lo aceptó con todos los errores. Entonces, no tiene problema de reconocer sus errores. Eso no quiere decir que cuando venga alguien lo acuse de, de algo que no sucedió, lo va a aceptar. No, no quiere decir eso tampoco, porque no podemos perder la dignidad. Pero sí, ustedes van a ver que las personas que, que digamos, están lejos del Evangelio, siempre están tratando de, de culpar a los demás. De las cosas que ellos hicieron, como Adán, ¿se acuerdan? cuando hizo con Eva? Con Eva con lo que hizo con la serpiente. O sea, por el hecho de que quieren continuamente estar quedando bien con toda la gente. Y no soportan descubrir de que hay un problema en sus vidas. Entonces, eh, Pablo dice, él advierte que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y acá nosotros podemos decir, ahora por ejemplo empezar a predicar, no hay que fornicar, no hay que adulterar, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Y si bien son todas cosas que los que practican esas cosas no van a heredar el reino de Dios, yo predicando en contra de la fornicación no voy a ganar nada. Sí puedo nombrar como Pablo que diga, el que fornica quizás no, no va a heredar el reino de Dios, pero no va a ser eh, predicando en contra de la fornicación que esa persona va a dejar de fornicar. Esa persona va a dejar de fornicar cuando sea llena del Espíritu, cuando conozca a Jesús como tal, como tal Él es. Y se entregue a Jesús y entonces como resultado va a recibir el espíritu que la mente de Cristo que va a empezar, a, en vez de vivir para satisfacer sus propios deseos porque no sabe esperar, porque quiere aprovecharse de la situación de, que está viviendo, va a vivir en el espíritu y va a vivir en amor. El que verdaderamente ama no fornica, no fornica porque yo no puedo fornicar con alguien que no, va a ser si, que, que no sé si va a ser mi esposa. Entonces por amor al que va a ser el esposo, entonces por eso no fornicó porque todavía no tomo una decisión con esa persona, y por amor a la otra, a la otra persona no fornico con esa persona. No, ya no pasa por nosotros, estamos pensando en los demás, en servir en los demás. Entonces, hay otro tipo de cristianos profesos. están los legalistas que les gusta predicar en contra de la fornicación, y después están aquellos que se, se refugian en la doctrina de la justificación por la fe para seguir haciendo orgías, para seguir en adulterio, para seguir en... en, en en orgías y todo lo demás en contiendas, dice, total, Cristo me salva. No, es que yo tú no te puedes refugiar en una doctrina para, eh, para seguir haciendo el pecado. Dios no te puede perdonar de las prácticas de pecado porque las prácticas de pecado evidencian que tú no has dejado que Cristo sea el Señor de tu vida. Como dice Pablo acá, si tú quieres seguir practicando estas cosas... Entonces quiere decir que no estás en Cristo, porque cuando tú recibes a Cristo, recibes el Espíritu. Y cuando recibes el Espíritu, vives de acuerdo a la voluntad de Jesús. Vives haciendo lo que Jesús hacía. Entonces no es tampoco decir, Cristo me salva y porque Cristo me salva, yo puedo estar fornicando porque Cristo me perdona igual. No, entonces no tienes una relación con Cristo. Tú no puedes defender la fornicación porque Cristo te salva. No, no puedes defenderla, eh, decir, voy a fumar eh, o voy a... a eh, eh, a inhalar cocaína porque Cristo me salva tú si quieres inhala y Cristo te ama te sigue amando, pero eso no quiere decir que si tú quieres practicar eso en el sentido de que tú lo defiendes ahora una cosa puede ser alguien que se sienta esclavo de la cocaína y dice yo quiero dejar y no y estoy sintiendo que no puedo pero no defiende eso hay gente que defiende la contienda, hay gente que piensa que, que es totalmente normal tener envidia en una iglesia, que es que es bueno dividir una iglesia porque me siento mal con un grupo, me siento mal con el otro. No, esa gente todavía entonces todavía tiene que entender algo. Cristo tiene que entrar en mi vida a través de una relación, no puede ser una doctrina. Y por eso tanto los legalistas como los libertinos tienen el mismo problema. A pesar de que en la forma son totalmente diferentes, en la esencia son lo mismos. ...son una manga de orgullosos... ¿no? ...y eso puedo ser yo uno ...o sea... ...tanto el libertino como el legalista... ...el problema de ellos es el orgullo... ...que no quieren entregarse... ...cuando nos entregamos a Cristo puede ser que sigamos luchando... ...puede ser que nos equivoquemos... ...pero no vamos a estar en la práctica del pecado... ...no vamos a estar en la práctica... De, ...porque hemos decidido vivir para la gloria de Jesús... ...y entonces por eso... ...Pablo dice en el versículo 22... ...pero el fruto del Espíritu... ...cuando yo estoy en Cristo, cuando he aceptado a Cristo... El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu son todas cosas relacionales que hago bien por los demás. Todos son frutos de relación. Por eso, en la Biblia, en, perdón, en las iglesias no tendríamos que predicar tanto la ley, la reverencia. Tendríamos que predicar las relaciones. Hay personas que hablan de la reverencia en la iglesia y sin embargo se llevan mal con todo el mundo. ¿Qué sentido tiene la reverencia? No tiene ningún sentido si yo me llevo mal con todo el mundo. Hay personas, por ejemplo, que critican a los jóvenes por la música cristiana que tocan y se llevan mal con todo el mundo. Ah, pero quieren que cambien la música en la iglesia. Cuando la música, yo no estoy diciendo que toquemos cualquier música ni nada, pero no, no afecta a las relaciones. Sí, el chisme, la crítica, afecta mucho más las relaciones que la música. Cuando tú vas por la calle y, y está viendo un taladro, que alguien está taladrando el piso, y es un ruido tremendo, no te afecta a tus relaciones eso. Y no por eso va a decir que no haya taladros. Sí, no nos gusta y tendrían, eh, no tendría que haber tanto ruido porque nos pone un poco nerviosos, pero... Pero hay cosas que son peores que esas y nosotros no las vemos. Y por eso, cuando nosotros tenemos el Espíritu, empezamos a darnos cuenta qué es lo más importante. Y de acuerdo a lo que dice Pablo, lo que dice la Biblia, lo que, hizo, lo que dice Jesús, lo más importante son las relaciones. ¿Y qué es el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Es la mente de Jesús. Cuando yo estoy en el Espíritu, yo tengo la mente de Jesús en mi mente. Y hago lo que Jesús quiere, no lo que yo quiero sino lo que Jesús quiere, y lo hago voluntariamente, lo hago con alegría. Y entonces Pablo dice que el que tiene la mente de Jesús no necesita ley, no tiene una ley que lo condene. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado en la, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras dice, sí, eh, pero los que son de Cristo... Ahora ya no viven para sí mismos, ya no viven para adulterar, fornicar y eso, no, porque mueren. El que quiere fornicar, por ejemplo, dice, bueno, yo soy cristiano, estoy activo en la iglesia, pero yo fornico con mi novia porque eso, no podemos ser exagerados. Ahora todo el mundo fornica, eso vemos en las películas, ¿verdad? no podemos ser exagerados. Esa persona vive en la carne, no se ha entregado a Cristo. Y no quiere entregarse a Cristo porque quiere seguir fornicando. Alguien puede decir, ¿y cuál es la solución? No es dejar de fornicar, la, la, la solución es entregarte a Cristo. Entonces te entregas a Cristo y cuando te entregues a Cristo vas a morir, vas a tener que morir cada vez que vengan estos razonamientos, tú mueres a ti mismo. Y dices, no, que Cristo vive a mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo. Renuncias a tus derechos de cómo ves las cosas. Renuncias a tus derechos de cómo, qué, es lo, qué es correcto y qué es incorrecto. Ahora, qué es correcto y qué es incorrecto lo define Jesús, no lo defines tú. Y eso es aceptar a Jesús no solamente como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. Y entonces versículo 26 dice, no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En otras palabras, fíjense, los gálatas, después de haber tenido eh, libertad en Cristo, porque Cristo era el centro de sus vidas, ahora ellos buscaban la vanagloria, ellos querían ser el centro. Y empezaron a competir quién se circuncida, quién no se circuncida, quién visita al enfermo, quién no visita al enfermo, quién hace esta obra de bien, quién no hace esta obra bien, quién le da comida a los pobres, quién no le da comida a los pobres. Y empezaban a competir con las obras y se llenaban de vanagloria, irritándose los unos a los otros e envidiándose los unos a los otros. ¡Qué miseria! ¡Qué miseria es separarse del Evangelio de Cristo! ¡Qué miseria es vivir Centrados en la ley. Esclavos de los seres humanos, esclavos de los judaizantes, esclavos de, de nuestras tendencias pecaminosas incluso. No, Cristo en el espíritu es el que da la verdadera libertad y por eso Jesús, Pablo dice, perdón, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
0: ¿Hay alguna pregunta, Alex? Sí, pastor, hay varias que me gustarían que, que, que podamos eh, ver si podemos responder eh, la siguiente dice ¿cómo conectarnos con Dios cuando leemos la Biblia y no se siente nada? siento que Dios me escucha pero no me dice nada ¿cómo, cómo, entonces, cómo entonces avanzar sin saber qué hacer? muy bien, cuando... El problema
1: es que tú no estás estudiando la Biblia, la estás leyendo. Y cuando tú lees la Biblia, Dios no te va a decir nada. Tienes que estudiarla. Pero para estudiar la Biblia, no puedes empezar a estudiar así nomás. Tú tienes que buscar el mejor momento del día. Tienes que buscar el mejor lugar de tu casa o el mejor lugar de tu trabajo. No sé. Tienes que Para estudiar la Biblia tiene que ser un momento especial. Tiene que ser un pequeño sábado en el día. Y a veces cometemos el, el error de abrir la Biblia y querer empezar a leer ya para descubrir... No, antes de, de empezar a leer tenemos que entrar en armonía con Dios, tranquilizarnos. Dejar que, que el Espíritu nos llene. Y una vez que estamos tranquilos, entonces empezar a estudiar. Posiblemente una de las causas por la cual no, eh, no estás sacándole provecho al estudio de la Biblia es porque no la estás estudiando sistemáticamente. Quizás simplemente la abres un día en donde la abres, lees algo y no entiendes nada. No, a la Biblia hay que estudiarla sistemáticamente. Comienza a estudiar los evangelios, comienza a analizar las palabras, comienza a comparar, comienza a meterte en las historias de la Biblia, comienza por lo más simple. Pero estudia la Biblia. Y pídele a Dios que te dé, eh, que te dé el deseo. Y yo te lo digo porque yo lo he vivido. A mí una, una gran parte de mi vida que me aburría leer la Biblia. Pero al pedir a Dios, eh, descubrí... Eh, los métodos para estudiar la Biblia que transformaron mi vida, porque me encontraba con Dios cada vez que estudiaba la Biblia. Pero bueno, eso podríamos hablar más adelante, pero tú le puedes pedir a Dios y Dios te va a guiar para que tú puedas encontrarte con Jesús y con Dios en la Biblia.
0: Sí, yo también puedo dar este testimonio de, de eso, ¿no? O sea, no se trata de, de seguir un estudio rígido o de leer eh, algo rápido. O sea, eh, tiene que ver con una relación. A veces seguimos... En nuestra mente, Dios es igual a religión o, o es algo. Y Dios es una persona. Es así como cuando te relacionas con tu esposo, con tu hija, eh, con, con, con personas. O sea, necesitas darle un tiempo y escuchar su voz. Aprender a, a, a hablarle, a, a, a escucharlo, a tener una relación y edificar eh, eh, una relación con él. Eh, la siguiente... Eh, la siguiente... El siguiente comentario nos dice lo siguiente, Luz María nos dice, 100% de acuerdo pastor, entender que Cristo ya lo hizo todo por mí, me ha llevado a apasionarme por mi Salvador. Y sin duda, Cristo hizo
1: todo y por eso nosotros cuando, eh, en, la vida cristiana comienza con Cristo, no termina con Cristo, entonces cuando Cristo hizo todo yo ya no necesito hacer nada si estoy con Cristo para que Dios me acepte. Ya estoy hace, Después crezco, voy creciendo, voy descubriendo una cosa, voy creciendo en otra, co, en otra área, voy, eh, voy descubriendo nuevas
0: dimensiones de, de la vida cristiana, pero ya estoy salvo, estoy salvo en Cristo y estoy seguro en Él. Uh -huh. eh, nos dice, creo que es la misma persona que nos preguntó hace un momentito, dice, no sé cómo estudiar, empecé a leer por libro, pero cuando no entiendo algo me frustro y ya no avanzo, se me hace más fácil escuchar sermones. ¿Qué diría... Claro, yo te voy a decir, lo que pasa es que esa frustración, es,
1: me parece a mí, no te estoy juzgando, pero es parte del orgullo, o sea, cuando tú no entiendes algo, puedes pedirle a Dios que te haga entender eso, y yo, yo lo entiendo eso porque a mí me pasa que me frustro y me, muchas veces, ahora sí, no quiere decir que yo estoy más allá del bien y del mal, he aprendido algo, cuando no entiendo algo en la Biblia, le pido a Dios, que me dé revelación, y a veces ha tardado mucho en darme revelación, yo me acuerdo por ejemplo eh, con un versículo de Romanos 7 que no lo entendía y tuve que orar por una semana más o menos para entender ese versículo, y una mañana levantándome en mi cabeza Dios puso un ejemplo y me hizo entender ese versículo que no lo entendía, y fue revelador, me pasó lo mismo estudiando Apocalipsis, Apocalipsis por ejemplo, la, la segunda profecía del Apocalipsis, que es la de los siete sellos, las cuatro jinetes del Apocalipsis, no los podía entender. Y ahí estuve como meses orando para poder entenderlo. No digo que ahora los entiendo perfecto, pero creo que Dios me dio llaves con la Biblia misma. A medida que por ahí leí una cosa, empecé a relacionar y de repente se me hizo un cuadro que nunca pensé que podría existir allí. Y fue una revelación sobrenatural de Dios con eso no quiere decir que es perfecta mi interpretación de, la, de, de esa profecía, pero sí yo entiendo que fue algo sobrenatural que Dios me dio, en el sentido, en la medida que yo estudiaba, que conectaba versículos, y me, Dios me empezó a hacer conectar esta idea con esta idea, con esta idea, y llegué a una interpretación con la Biblia misma, que en un principio parecía todo oscuro, y por eso lo que te estoy diciendo no es un consejo que te estoy diciendo porque lo leí en un libro, no, sé que Dios actúa así, y a veces es bueno esa frustración para que entendamos que es solamente con oración, no es por inteligencia, ni por. es por oración y pedirle a Dios humillarnos delante de
0: Dios para que Dios nos muestre en su palabra cuáles son los principios que Él ha puesto allí y cuál es el mensaje. ¿Qué pasa? Wanda Canales nos dice: ¿Qué pasa cuando Dios está en silencio? Yo siempre digo que cuando Dios está en silencio
1: es cuando habla más fuerte. Eh, si no, pregúntale a Jesús. Tres veces oró, Padre, pasa de mí esta copa, y Dios hizo silencio. Y el silencio de Dios era decir, hay que seguir, hay que seguir. Y cuando Dios hace silencio, es necesario de, y esto sí voy a darte un consejo, es necesario que dejes de concentrarte en lo que le estás pidiendo a Dios para que te concentres en Dios mismo. Muchas veces Dios, Dios hace silencios para que nos olvidemos de lo que le estamos pidiendo. Y nos centremos en Él. Y cuando nos centramos en Él vamos a descubrir que allí está la verdadera bendición. Que nos dé o no nos dé lo que estamos pidiendo después es, o sea, es secundario. Pero cuando nos centramos con Él es Él. Tenemos que llegar a disfrutar de Él, a descubrirlo a Él. Y ahí vamos a ver que vamos a tener más felicidad cuando lo descubramos a Él que cuando Él nos va a dar la bendición que le estamos pidiendo.
0: Hay un comentario que nos escribe Gladys Villarruel. dice, Pastor, gracias por sus predicaciones, a partir de ellas he aprendido a conocer a Dios, a pesar de, de que llevo 30, más de 35 años en la iglesia. Amén, gloria a Dios, y estamos todos conociendo a Dios, estamos todos en este peregrinaje,
1: eh, y vamos a seguirlo conociendo por la eternidad. Y estamos todos creciendo, yo también estoy creciendo, eh, y me encanta esta oportunidad de poder compartir con ustedes, de compartir también los sermones, pero estamos todos creciendo y ojalá que en dos, tres años todavía, o sea, hayamos todos descubierto más cosas que hoy
0: todavía no tenemos ni idea de que están en la persona de Dios uh, bueno, esta última eh, pregunta que vamos a leer me parece muy importante porque creo que todas las preguntas están, relaciona están directamente relacionadas a a al conocimiento de Dios del día a día, ¿no? Y dice, mi mamá está a punto de morir en COVID, eh, por COVID en UCI y me cuesta ver y creer en un Dios de amor que permite tanto dolor.
1: Sí, eh, tú no eres la única que está sufriendo. Eh, eh, aquí, por ejemplo, está Rebeca también que nos está escuchando con su, eh, con su esposo Freddy que también están pasando por ese valle, en este momento también en la iglesia, hay un diácono de la iglesia que está en terapia intensiva, eh, con COVID también, eh, y es verdad, el dolor no lo podemos entender, eh, yo lo único que te puedo decir, es que, eh, Dios no está pensando, en 70 años de esta vida, Dios está pensando en eternidad,
0: Amén.
1: y cuando nosotros estemos en la eternidad, que... Puede ser muy pronto, estemos en la eternidad y ya hayan pasado millones de años siendo cada día un poquito más felices. Vamos a mirar para atrás estos 70 años y vamos a decir, la verdad que no es nada haber pasado por lo que pasamos para poder tener la eternidad que estamos teniendo. Cada vez más felices. Eh, no, no, no la, el, el dolor no tiene explicación. Es más... Eh, con un Dios de amor como el que el que adoramos no tiene explicación tampoco lo que sí sabemos es que Dios está haciendo todo lo posible para que ese dolor desaparezca y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué no lo hizo más rápido? ¿por qué no lo hizo más rápido? porque no sé por qué yo lo que sí te puedo decir es que, alguien puede decir, bueno, es muy fácil para Dios porque Dios no está sufriendo eh, Dios teóricamente está sufriendo con nosotros. ¿Y cómo podemos cómo podemos saber de que Dios no es egoísta? Porque Él mismo se encarnó y vino a vivir con nosotros. Y pasó y el dolor y el sufrimiento que nosotros pasamos. Sería un poco egoísta que Dios hubiera dicho, bueno, voy a hacer un plan de salvación donde el cual yo no me tenga que ensuciar las manos. Entonces ahí sí podría decir que Dios eh, eh, me hace dudar su amor. Pero cuando Él vino y se ensució las manos con nosotros, cuando Él vino... Y dio todo por nosotros, para que nosotros podamos tener todos una eternidad. Eh, a pesar de que no entiendo el dolor, puedo confiar en que Dios me ama. Y tú puedes confiar en que Dios te ama. Yo siempre cuento esto, ahora eh, tengo un perrito, ahora tenemos una perrita en casa que se llama cloud, o sea, nube en español. Y cuando me relaciono con la perra yo veo a veces como la perra me quiere hablar, o sea, me, me habla con, y me quiere expresar cuando tiene hambre, es como me quisiera hacer entender lo que ella quiere, y yo la puedo entender cuando tiene hambre, pero yo muchas veces le quiero expresar muchas cosas a la perra y no, no me puede entender, sí me puede entender algo, cuando le hago caricias me puede entender, ella entiende que yo la amo, que yo la cuido cuando la saco a dar una vuelta, pero no entiende muchas cosas que yo le quisiera comunicar. Y a Dios le encantaría explicarte o explicarnos por qué estamos sufriendo. Pero por más que nos explique, así como yo no le puedo explicar a mi perro, no vamos a poder entenderlo en la dimensión que estamos viviendo ahora. Lo que sí podemos entender es que Él está a nuestro lado. Lo que sí podríamos entender es que Él nos ama y que está sufriendo con nosotros, porque Él ya lo hizo por nosotros. Y ahí viene la fe. Yo debo creer que Dios me ama. Yo debo creer que Dios tiene un plan. Y yo debo creer que de toda esta maldición que estamos viviendo, Dios va a sacar algo bueno. Y por eso, sigue orando. Eh, sigue pidiendo que Dios se manifieste en la vida de tu mamá o del pariente que, que está enfermo. Acepta la soberanía de Dios. Y recuerda de pedirle a Dios no tanto, no te enfoques tanto en lo que le estás pidiendo sino enfócate a quién le estás pidiendo y deja que Dios entre en tu corazón y no vaya a ser que tu falta de aceptación de las cosas que te están sucediendo te hagan no dejar que Dios pueda entrar en tu vida para darte el consuelo que necesitas para pasar por este valle de sombra. Ojalá que Dios pueda hacer un milagro, estamos orando por milagros, hemos visto milagros, no sabemos si en estos casos específicos que estamos orando Dios lo va a hacer o no. Lo que sí sabemos es que Dios quiere hacer el milagro de llenarnos de su Santo Espíritu.
0: Amén. Y ese es el milagro más grande que, que un ser humano puede experimentar. A veces queremos eh, milagros de sanación, milagros de eh, sobrenaturales que, que, que puedan eh, llenarnos de, de asombro, pero no hay mayor asombro que experimentar el, el amor real, el amor que viene de, de Dios, ese amor que es incondicional y está dispuesto para, para cada uno de nosotros en la persona de Cristo. Eh, gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Pastor, ya nos hemos pasado de la hora, pero eh, es un gusto siempre encontrarnos con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. y ¿Podemos hacer una oración final, Pastor? ¿La podría hacer usted?
1: Cómo no. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento, eh, después de haber estudiado esta epístola y haber reflexionado, Llegamos solamente a una conclusión, y es que queremos conocerte más. Y Señor, hay algo, como dice una canción, queremos que nos des a Jesús. Llénanos de Jesús, llénanos de tu Santo Espíritu. Que Él pueda ser el centro de nuestra vida. Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la benignidad, la templanza, puedan manifestarse en nuestra vida. Nosotros podamos tener paz en nuestro corazón contigo. y Señor, que el próximo miércoles nos podamos encontrar. Te quiero pedir de manera especial en este momento, Señor, por esa madre que está en terapia intensiva. Te quiero pedir por Walter, que está también hoy en terapia, terapia intensiva. Y te pido por Rebeca y Freddy para que ellos puedan encontrar en este momento, Señor, un camino para cumplir la misión que tú les has dado. Gracias, Señor, por todo. Y todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.